0: استفاده از عملکرد اجرایی تو مغز به خیلی فاکتورهای مختلف مرتبط میشه مثلا انگیزه ای که افراد دارن رفتاری که اطرافیان شما دارن تفکراتی که توی ذهنمون میگذره شرایطی که توش زندگی میکنیم و خیلی مسائله دیگه آدمی که اراده قویه اونجایی که نببره نمیراه خودشو از ارتباطهای نادرست جدا میکنه نه اینکه بره تو محیطی که تاثیر خوبی نداره و سعی کنه خوب باشه اگرچه صفات و خلدیات روی رفتار موثره ولی در عموم مردم نباید شرایط رو نادیده بگیریم افرادی حتی قائلن که رفتار ما بیش از اینی که از سرشت و ذات ما نشعت بگیرن وابسته به موقعیت و شرایطی که ما توش داریم زندگی میکنیم به این دیدگاه تو نظریه شخصیت روانشناسی و روانپزشکی میگن سیچویشنیست موقعیت گرایی دوستان عزیزم سلام من محمد مصطفی ابراهیمی هستم میزبان شما در سی دومی پادکست مونی هست این پادکست شنبه 17 آبان ماه منتشر میشه و 8 ماه متوالیه که هر هفته ما با یه پادکست جدید در خدمت شما هستیم هدف این پادکست اینه که با آگاهی بخشی بتونه به رشد فردی ما کمک بکنه تا زندگی بهتری داشته باشیم همونطوری که میدونین پادکست‌ها کاملاً اوییدنس بیس هستن و توی اونها سعی می‌کنیم مباحث مرتبط با علوم شناختی، روانشناسی و روانپزشکی رو وارد هیتای کاربورد بکنیم تا بتونن باعث ایجاد تغییرات واقعی توی زندگی‌هامون باشن و صرفاً به یه سری اطلاعات جالب و جدیدی که روزانه از جاهای مختلف دریافت می‌کنیم تبدیل نشن. برای همینم هم اگر دقت کنین ما تقریبا صحبت های انگیزشی توی پادکست ها نمی کنیم و بیشتر سعی داریم با واقعیت های زندگی و حقایق موجود تو عالمی که داریم توی زندگی می کنیم آشنا بشیم پادکست ها رو میتونیم از طریق تمامی اپلیکیشن‌های های ارائهنده خدمات پادکست مثل کست باکس بدون مشکل فیلترین گوش کنیم همچنین ما پادکست ها رو توی کانال تلگرامی خودمون با آده اد سای مانی هم آپلود می کنیمیم و می از اونجا به پکست ها دسترسی داشته باشیم اسپانسر و حامی این اپیزود پادکست ما نیاز بازار توه. بازار تو یه فروشگاه آنلاینه که محصولات مورد نیاز هر خونه توش هست. توی این فروشگاه کلی محصولات با کیفیت از بهترین تولیدات بازار رو میتونید پیدا کنید و قسمت جذا بشم عرضه زیباترین دستسازه های جوون ای ایرانی. بازار تو حاصل کار یه تیم مشکل پسنده و نتیجهشم خلق یه تجربه لذت بخش از خرید اینترنتی شده. شما توی این فروشگاه جمع اینترنتی به راحتی میتونین هدیه مورد نظر برای دوستاتون رو پیدا کنید یا حتی خودتون مهمون یک کاده خاص و جذاب بکنید. آدرس سایت و آیدی ای اینستاگرامشون بازارتو.shop هست و ما توی سایت و اینستاگرام منیاز حتما اونو براتون منتشر میکنیم بازارتو بازار شماست میخوایم در مورد شرایط صحبت کنیم. میخوایم بدونیم تا چه میزان رفتارهای ما توی وضعیت‌ها و اتفاق‌های مختلف تحت تأثیر شرایطی که ما در اونها هستیم قرار می‌گیرند. این بحث خیلی طولانی و قبلاً هم یکم توی پادکست‌های مختلف بهش اشاره کردیم. الان می‌خوایم یه ذره دقیق‌تر اونو بررسی کنیم و برنامه‌مون اینه که تو آینده هم باز هم به این بحث رجوع کنیم و اون تکمیل کنیم. منبع ابتدایی صحبت‌هامون را از دکتر سابین دوبل گرفتیم. ایشون متخصص علوم شناختی و توی زمینه اکزکیوتیو فانکشن یا عملکرد اجرایی خیلی کار کرده و کلی مقاله تو این زمینه داره. وقتی تازه رانندگی یاد گرفته بودیم و اولین بارهایی که پشت فرمون میشستیم، و یادتونه؟ تمام تصمیم‌هایی که برای رانندگی با هم گرفتیم خیلی آگاهانه و ارادی بودن. برای همینم بعد از مدت کوتاهی احساس خستگی می کردیم ولی بعد از یه مدت دیگه رانندگی برامون شد عادت. یا اصلا فکر نمی‌کنیم موقع رانندگی چیکار بکنیم و زیادم خسته نمیشه از علوم شناختی یاد میگیریم که اون اوایل ما داریم خیلی از اکزکیوتیو فانکشن یا عملکرد اجرایی مغزمون استفاده می‌کنیم به یه زبان دیگه اینها رو خیلی توی پادکست یک و دو که در مورد عادت‌ها و روش ترک اونا بود قبلا توضیح دادی عملکرد اجرایی توانایی ویژه ما تو کنترل ارادی و آگاهانه افکار احساسات و حرکات در یک مسیر و هدف مشخص مثلا وقتی میخوایم رانندگی یاد بگیریم از عملکرد اجرایی مغز استفاده میکنیم وقتی میخوایم یه عادتی رو تغییر بدیم ریزی خاصی داشته باشیم و خودمون رو در محدودیتی قرار بدیم که بهش نیاز داریم در واقع داریم از عملکرد اجرایی مغزمون استفاده میکنیم وقتی شرایط اونجوری که میخوایم پیش نمیره، اینو بهتر حسش می کنیم مثلا وقتی که قراره تو مسیر برگشت به خونه از مغازه یه چیزی بخریم ولی روی عادت همیشگی انگار گذاشتیم رو اوتوپایلوت. میهم خونه و بعد میگیم ای وای یادم رفت. بعضی مواقع میرسیم خونه و هیچ ایده‌ای نداریم از کدوم مسیر و چجوری رفتیم مثلا. معمولا تو این شرایط میگیم حضور ذهن ندارم یا حواسم پرت. ولی دقیقا دوچار یه جور وقفه توی عملکرد اجرایی مغز شدیم. توی سی سال گذشته پژوهشگران متوجه شدند که عملکرد اجرایی مغزمون داره همه چیزهای خوب توی دوران کودکی و بعد از اون رو مثل مهارت‌های اجتماعی، موفقیت تحصیلی، سلامت عقلی و فیزیکی، پول در پس انداز کردن و حتی دورموندن از زندان رو پیش بینی می‌کنه. پس طبیعیه که تلاش‌های زیادی شده که بتونن دانشمندا روش‌هایی رو برای ارتقا و بهبود عملکرد اجرایی مغز پیدا کنن. آخرین کلمه عملکرده اجرایی خیلی توی مباحث رشد فردی مطرح میشه. مردم فکر میکنن که از طریق بازی های فکری خاصی توی موبایل یا مثلا شطرنج بازی کردن، میتونن اونو تقویت کنن. دانشمندان توی آزمایشگاه های خودشون سعی دارن که عملکرد اجرایی و سایر مسائل وابسته به اون، مثل هوش رو با روش های ارتقا بدن. ولی به نظر میرسه این دیدگاه در مورد عملکرد اجرایی مغزمون نمیتونه خیلی درست باشه. تمرینهای ذهنی عملکرد اجرایی رو به طور گستررد و مطلق بهبود نمیده. چرا که این تمریننا معمولا به صورت محدودی عملکرد اجرایی رو به کار می و توی دنیای واقعی شرایط متفاوت. شاید توی یه سری بازی های کامپیوتری خیلی مهارت پیدا کنی ولی این باعث نشه که مثلا دفعه بعدی که داریم میان خونه خریدایی که داریم یادتون بمونه و حضور ذهن داشته باشی اگر بخوایم عملکرد اجرای مغزمون بهبود بدیم، باید درست درک کنیم که چطور؟ و به چه میزان این ها تحت تاثیر شرایط مختلف قرار میگیرند. حالا با بررسی یه سری تحقیق سعی میکنیم بحث رو باز کنیم و ببینیم چقدر رفتار ما تحت تاثیر شرایط مختلفی که توش هستیم قرار میگیره. اولین آزمایشی که میخوایم براتون تعریف کنیم و روی خردسالان انجام دادن اسمش تغییر ابعاد کارت و مرتب سازیه. دو تا جعبه داشتن که روی یکی ستاره آبی بوده و روی یکی یه گاری قرمز یه سری کارت هم داشتن که روشون چار سری شکل بوده. ستاره های آبی و قرمز و گاری های آبی و قرمز. توی مرحله اول به بچه ها یاد میدن که کارت ها رو بر اساس رنگ مرتب کنن. یعنی کارت های آبی رو بندازن تو جعبه ای که روش ستاره آبی بوده و کارت های قرمز رو بندازن تو جعبه ای که روش عکس گاری و قرمز بوده. این کار رو انقدر ادامه میدن که بچه ها بهش عادت کنن یعنی هرچی چی کارت آبی میدیدن مینداختن تو جعبه اول هر چه قرمز میدیدن فارغ از اینکه روش چیه مینداختن تو جعبه دوم مرحله دوم میان قانون بازی رو تغییر میدن میگن کارتا رو بر اساس نوع اونها مرتب کن یعنی اگر ستاره دیدی چه آبی بود و چه قرمز بنداز تو جعبه اول ولی اگر گاری دیدی چه آبی بود چه قرمز بنداز تو جعبه دوم که روش عکس گاری داره جالبه. من فیلمشو خودم دیدم حالا سعی می‌کنم توی اینستاگرام منتشر کنم شما هم حتما ببینید برای بچه‌های سه یا چهار ساله که به مرتب کردن کارتها بر اساس رنگ عادت کرده بودند خیلی این تغییر عادت، به این که بازی عوض شده و باید کارت ها رو بر اساس نوع اونها مرتب کنن سخت بود. حتی وقتی بهشون تذکر میدادن و یادآوری هم می‌کردن که بابا تو باید بر اساس الان مرتب کنی. بازم نمیتونستن این کارو درست انجام بدن و کارت ها رو باز بر اساس رنگ مرتب می‌کردن واضحه که اون کودک نمیتونسته از عملکرد اجرایی مغزش درست استفاده بکنه شاید با تمرین بتونم بهش این بازی رو یاد بدن ولی به این معنی نیست که این کار باعث بهبود عملکرد اجرایی مغزش میشه چون توی زندگی واقعی کارهای یه ذره پیچیده تر و کلی تر از مرتب کردن یه سری کارته استفاده از عملکرد اجرایی تو مغز به خیلی فاکتورهای مختلف مرتبط میشه مثلا انگیزه ای که افراد دارن رفتاری که اطرافیان شما دارن تفکراتی که توی ذهنمون می‌گذره شرایطی که توش زندگی میکنیم و خیلی مسائله دیگه بریم سراغ تحقیقات بعدی حتما منظورمون بهتر متوجه میشه از چندتا کودک میان تست معروف مارشمالو رو میگیرن احتمالا بعضی با تست مارشمالو آشنا باشید اولین بار توی سال 1972 تو دانشگاه استنفورد انجام شد این آزمایش میاری برای تأخیر انداختن خواسته هاست کاری که انجام میدن اینه که به یک کودک یه دونه مارشمالو یا چوب شور میدن هرجور که خودش دوست داره بعد بهش میگن اگر تا برگشتن مسئول آزمایش بتونی سب کنی و مارشمالو رو نخوری وقتی برمیگرده یه دونه مارشمالوی دیگه هم جایزه میگیری. بعدها چیز جالبی که متوجه شدن این بود که بچه هایی که تونسته بودن بیشتر سب کنن و جلوی خواسته های خودشون رو بگیرن زندگی بهتریم هم داشتن. این کار نیاز به عملکرد اجرای بالایی توی مغز ما داره. حالا میان این دفعه توی سال 2019 یه آزمایش جدیدی انجام میدن. بچه‌ها رو به دو گروه سبز و نارنجی تقسیم میکنن. به گروه سبز بعد از تست مارشمالو میگفتن گروه شما به اندازه‌ی دو تا مارشمالو تونسته سب کنه ولی گروه نارنجی نتونسته اینا سب کنه یا به گروه نارنجی چی میگفتن میگفتن بچهای گروه شما نتونستن به اندازه‌ی دو تا مارشمالو سب ولی بچهای گروه سبز تونستن این اطلاعاتی هم که به بچها میدادن همه غلط بود بچهها هم اصلا همدیگر ندیده بودن بعد میان این بچها رو تک تک توی اتاق تنها میذارن از طریق دوربین میبینن که چیکار دارن میکنن نتیجه خیلی جالبه اینه که میبینن بچه هایی که فکر میکردن گروهشون برای دوتا مارشمالو رو کرده بیشتر جلوی خودشونو می‌گرفتن میگرفتن و ثبت میکردن تا بچه هایی که چنین فکری نداشتن. این یعنی همین که فکر میکنه به گروه ها تعلق داره باعث میشده بیشتر صبر کنه. مرحله بعد یه کار دیگر میکنن. به بچه ها دوتا عکس نشون میدن که روی اینا دوتا کودک بودن. یه اولیه کسیه که دوست داره همه چیزها همون موقع داشته باشه ولی دومیه دوست داره صبر کنه تا چیزای بهتری به دست بیاره تو دوستری با کدوم یکی از اینا دوست بشی و باشون بازی کنی نتیجه این بوده که گروه سبز فکر می‌کردن گروهشون بیشتر می می‌کرده و دوست داشتن با دومیه دوست بشن ولی اونایی که فکر می‌کردن گروهشون صبر نمی‌کنه اون هم بازی رو انتخاب می‌کردن که هر چیزی رو همون موقع می‌خواسته بچهای گروه اول کلی از عملکرد مغزشون برای تحلیل انداختن خواستشون استفاده میکردن. چه جوری مثلا به مارشمالو رو پشت میکردن. چشمشونو میبستن یا آهی می خوندن که اصلا شرایط یادشون بره. خب این آزمایش میخواد بگه چقدر شرایط میتونه موثر باشه بس اصلا سر این نیست که این کودک عملکرد اجرایی مغزش خوبه یا بد. سر اینه که شرایط چقدر میتونه تو میزان به کارگیری 1 و رفتار ما تأثیر بذاره. یه مثال دیگه میزنیم که در این مورد دکتر مکری استاد عزیز دانشگاه تهران هم صحبت کردن و ما از صحبت ایشون هم اینجا استفاده کردیم. یه پژوهشی است. اسمش از بیتول مقدس تا عریه که مربوط به سال 1973 میشه. داستان از اینجا شروع میشه که یه فردی تو زمان قدیم داشته از اورشلیم یا بیتول مقدس به سمت عریها ها میرفت. تو راه بهش حمله میکنن، وسایلشو میدوزدن، کتکش میزنن و اونو رها میکنن. افراد مختلفی از اونجا رد میشن ولی بهش کمک نمیکنند تا اینکه یه فردی به نام سامری نیکوکار بهش کمک میکنه و اونو به یه مهمونخونهی اون نزدیکیا میبره و تمام هزینههاشو پرداخت میکنه تا نجات پیدا کنه دارلی و بتسون میخواستم بفهمم اون آدمایی که رفتارشون شبیه سامری نیکوکار و به دیگران کمک میکنن چه صفات و ویژگیایی دارند الانم حتی تو فرهنگ غربی به افرادی که به دیگران کمک میکنن اصطلاحاً گود سامریتن یا سامری نیکوکار میگه پژوهشی توی دانشگاه پرینستون روی چهل تا دانشجو دانشکده الهیات انجام میده. به نصف اونا میگن ما میخوایم شما تو فلان روز بیاین در مورد رشتتون سخنرانی کنیم به نصف دیگهم میگن میخوایم در مورد کمک به هم نوع و همین حکایت سامری نیکوکار سخنرانی کنیم وقتی دانشجو میان برای سخنرانی بهشون میگم مکان سخنرانی تغییر کرده و باید به ساختمان مجاور بریم اونا رو میان به سه دسته تقسیم میکنن به دسته اول چی میگن میگن خیلی دیر شده بود و برو ساختمون بغلله سخنرانیت داره شروع میشه یعنی یه عجله زیادی رو بهشون تحمیل میکنن به دسته دوم میگن یه ذره دیر شده سریع باش بر الان سخنرانیت شروع میشه به دسته سوم میگن مثلا خیلی خوش اومدین مرسی از اینکه اومدین یواش شش به این ساختمون بغلی الان دیگه سخنرانیتون شروع میشه. پس دسته اول خیلی عجله داشتن دسته دوم یه ذره عجله داشتن دسته سوم عجله ای نداشتن تو مسیری که می‌رفتم به سمت سالن سخنرانی، یه کسی در قالب یه فرد بیمار روی زمین افتاده بوده و صرفه می کرد بعد میام به دانشجوها از صرف تا چار بابت میزان کمکی که به این فرد می‌کردن نمره می‌دادن. یه جورایی دقیقاً روایت سامری نیکوکار اینا با این روش پیاده کرده بودن دیگه. نتیجه خیلی جذاب. یک اونایی که قرار بود در مورد سامری نیکوکار صحبت کنن، به طور متوسط نمره 2.2 دو میگیرن. اونایی که در مورد رشته خودشون سخنرانی داشتند به طور متوسط یک خب، اینجا چی واضح واضح افراد گروه اول بیشتر کمک کرده بودند. یعنی وقتی تو ذهنش اینه که سامری نیکوکار بیشتر کمک میکنه چون موضوع به اون اتفاقی که براش میفته همخانی داره. دو، اونایی که زیاد عجله داشتن، اونایی که کمتر عجله داشتن و اونهایی که عجله نداشتن به طور متوسط به ترتیب نمرات 7 هم، یک و هم و سه گرفته بودن. یعنی چی؟ یعنی هر کمتر عجله داشتند، بیشتر به اون فرد کمک کرده بودند، چون وقتش رو داشتن. سه، این تفکیک ریزترم بود. مثلا اونایی که عجله نداشتن و در مورد سامریه نیکوکار صحبت می‌کردند، نمره سه و هشته از چار گرفته بودن. به این تقریبا همهشون کمک کردن. چون همه شرایط براشون مهیا بوده هم وقت داشتن هم ذهنشون کاملا آماده این شرایط بوده ولی اونایی که عجله نداشتن و قرار بود در مورد رشتهشون صحبت کنن نمره یه کشیش گرفته بودن یعنی کمتر از اونهایی که قرار بود در مورد سامری نیکوکار صحبت کنن کمک کرده بودن چهار، کمترین کمکو چه کسایی کرده بودن اونایی که عجله داشتن و قرار بود در مورد رشتهشون صحبت کنند، نه در مورد سامری نیکوکا اونا نمره 7 هم از چار گرفته بودن یعنی تقریبا هیچ کمکی نکرده بودن 5 یه نکته مهم دیگه هم فهمیدم تأثیر اجل داشتن تقریبا دو برابر موضوع سخنرانی تو میزان کمک کردن به دیگران بودن پس چند تا نکته مهم میتونیم نتیجه گیری کنیم. یک توی این تحقیق صفات شخصی افراد، تربیت و اخلاق اونها اصلا در نظر گرفته نشده. نمیخواد تاثیر اونها رو رد بکنه و حواستون باشه. فهمی میخواد بگه شرایط تاثیر خیلی زیادی روی رفتار ما داره. دو، افرادی که فکر میکنن میتونن تو هر شرایطی رفتار درستی داشته باشن خیلی وقت اشتباه میکنن. دیدیم مثلا متداوله طرف میگه نه فلانی و فلان محیطی هیچ تاثیر رو من نداره. آدمای قوی خیلی وقتا با اراده خودشون شرایط رو کنترل میکنن. نه اینکه بخوان تو شرایط نادرست قرار بگیرن و تاثیر نگیرن. آدمی که ارادش قویه اونجایی که نباید بره نمیره و خودشو از ارتباطهای نادرست جدا میکنه. نه اینکه بره تو محیطی که تاثیر خوبی نداره و سعی کنه هی خوب باشه. سه اینکه زود قضاوت نکنین. خیلی وقتا دیدیم توی زندگی می بینیم مردم به هم توجه نمیکنن و بلافاصله فاصله می گیم دنیا چعب بد شده، مردم چ بد شدن و شرایط رو اصلا در نظر نمیگیریم. یا یکی که به بقیه داره کمک میکنه سری میگیم عجب آدم خوبیه خدا خیرش بده. الان دیگه باید اینو درک کرده باشیم اگر چه سفات و خلقیات روی رفتار موثره ولی در عموم مردم نباید شرایط رو نادیده بگیریم. چهار. برای حل مشکلات و شروع تغییرات خیلی وقتا بهتر شرایط رو تغییر بدیم به جای اینکه همش هی بخوایم با اراده و برنامه ریزی به جایی برسیم. کسی که میخواد زبان انگلیسی خودش رو تقویت کنه به جای اینکه برنامه ریزی کنه بگه من هر روز روزیه ساعت زبان میخونم اگر بتونه خودشو تو شرایطی قرار بده که باید انگلیسی صحبت کنه و بهش نیاز داشته باشه واضحه سرعت پیشرفتش تو این شرایط جدید خیلی بیشتره. از این مدل تحقیقا خیلی زیاد داریم افرادی حتی قائلن که رفتار ما بیش از اینی که از سرشت و ذات ما نشعت بگیرن وابسته به موقعیت و شرایطی که ما توش داریم زندگی میکنیم به این دیدگاه تو نظریه شخصیت، روانشناسی و روانپزشکی میگن سیچوئشنیسم، موقعیت گرایی این مسئله حالا واقعا درسته شرایط خیلی روی رفتار انسان تاثیر میذاره تا حدودی توی پادکست شماره نوزده که در مورد زندگی حیجانیم بود قبلا در مورد صحبت کردیم انسان موجودی نیست که تو ابتدا بتونه آگاهانه رفتار بکنه چون آگاهانه رفتار کردن نیاز به پرورش‌های زیرساختی تفکری و رفتاری داره هیچ انسانی نیست که بتونه تحت تاثیر شرایط قرار نگیره مگر اینکه پرورش آگاهانه داشته باشه آگاهانه یعنی یاد بگیریم در هر کاری چطور و بر چه مبنایی باید انتخاب و تصمیم گیری کنیم. اگر پرورش و تربیت آگاهانه برای انسان وجود نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ اینکه رفتار ما دیگه تابع دیدگاه درست و یه مسیر مشخص نیست، فقط تابع شرایط این یه واقعیتی که خیلی از ما اصلاً نمیدونیم داریم چیکار میکنیم شرایطی که توی اونها قرار میگیریم داره به ما یه سری از رفتارا رو تحمیل میکنه توی پادکست شماره 17 در مورد خداگاهی بود. گفتیم نزدیک 90 درصد از ماها توهم خداگاهی داریم. یعنی فکر میکنیم خداگاهی داریم ولی واقعیت اینه خیلی هم به زندگی و رفتار خودمون واقف نیستیم. بیشتر تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار داریم و داریم واکنش نشون میدیم. تو تحقیق آخر از اورشلیم تا اریها، اگر بین دانشجوها فردی بود که پرورش آگاهانه داشت، هر چقدر هم که دیرش میشد، میدونست که نجات یه انسان برای اون در اولویت نسبت به بقیه مسئله ولی چون پرورش آگاهانه وجود نداره شرایط جمعی و بیرونی موجود تاثیر بیشتری از رفتار آگاهانه و درست روی اون فرد میذاره واقعیته که انسانها به طور آگاهانه زیاد دنبال چیزی نمیرن بلکه موقعیتهایی که جلوی اونها قرار میگیره اونها رو تحت تاثیر قرار میده و اونها ناخودآگاه به اون مسیرها وارد میشن. دلیلش اینه که اصلا تو مکس برنامه و شبکهی برای انتخاب وجود نداره دیدین دیگه خیلی از آدما مثل کامپیوتر برنامه ریزی شده میمونه اصلا انگار اراده‌ای ندارن و همه چیز توی اونا از پیش تعریف شده است توی شرایطی حتما عصبی میشن توی شرایطی حتما مضطرب میشن توی شرایطی حتما نامید میشن. توی شرایط حتما بیحسله میشه انسان هیچ وقت فلبداه و شانسی نمیتونه بره تو مسیر درست و درستی رو انتخاب کنه باید حتما برای اون شرایط پرورش پیدا کرده باشه تا بتونه انتخاب درستی داشته باشه رو توی رفتارهای گروهی تو جامعه هم خیلی میتونیم ببینیم. خیلی از جنبش های اجتماعی و رفتارهای گروهی هدف مشخصی ندارن. بیشتر یه جو و هیجانه که به دیگران منتقل میشه و بقیه رو با خودش همراه میکنه بعدها هم ازشون میپرسید چرا این کارو کردین؟ اصلا هدفتون چی بود؟ میگن نمیدونیم اصلا نمیدونیم چی میخواستیم مثلا دعوا بود منم پریدم وسط به که اینکه رو جدا کنم تا هیجانشون کاهش پیدا کنه ببینیم چی شده. شروع کردم به زدن بقیه و مشکلات جبران نپذیر ایجاد کردم. ما تصمیمای حیجانی رو نمیتونیم بهش تصمیم بگیم چون تصمیم از اراده و مصمم بودن میاد بیشتر بهش میتونیم رفتار حیجانی یا کشش حیجانی بگیم کشش یعنی چی؟ یعنی همه دارم میرم بیافتن تو چاه من هم میرم باشون بیافتم تو چاه توی مغز ما بخش حیجان یا اموشن وقتی تحریک میشه انرژی زیادی رو میتونه برای اکشن و اقدام به ما بده و این مغز رو تو زمینه های دیگه ضعیف میکنه. یعنی وقتی یه آدمی همش داره با تحریک‌های های حیجانی خودش رو توی زندگی حل میده و جلو میره یواش یواش استعدادها و قابلیتهای دیگه‌ای که داره رو از دست میده. وقتی مغز ما برای خودش قایت و هدفی نداشته باشه که بخواد به دنبال اون بره معمولا دچار نقص عمل کرد می گرفتیم یعنی دلیل رفتار حیجانی اینه ما اصلا هدفی نداریم ما یه هدف قریزی و تکاملی داریم هممون اونم زنده موندنه رفتارای زیادیم چه قریزی چه آگاهانه تو این زمینه داریم انجام میدیم که زنده بمونیم ولی این فقط برای زنده موندنه نه زندگی کردن انسان بیشتر از زنده موندن تو شرایط فعلی به زندگی کردن احتیاج داره پرورش آگاهانه میخواد آدم رو برای زندگی کردن آماده بکنه نه زنده موندن ممکنه توی پرورش آگاهانه آدم با اختیار خودش اصلا جون خودش هم بده و براش مهم نیست های آخر فیلم گلادیاتور وقتی ماکسیموس بابت هدف و دیدگاه قشنگی که داشت از جون خودش میگذره رو میاد این پرورش است. ما باید تحت تاثیر پرورش آگاهانه تولید شرایط درست کنیم یعنی یه جورایی میشه گفت حتی شرایط درست هم نتیجه انتخاب‌های درست با پرورش آگاهانه است بعضی مواقع حتی شاید آدم تحت تاثیر یه شرایطی موقعیت خوبی هم پیدا کنه ولی در نهایت احساس رضایت بهش دست نمیده خیلی‌ها رفتارای خوبی هم دارن ولی رضایت زیادی براشون این رفتارا به همراه نداره مثلا تحقیقات نشون میده تحصیلات رد بالا اینتلیجنس و هوش در افراد بیشتر وابسته به میزان درآمد و تحصیلات خانواده است تا انتخاب خود فرد حالا نتیجه این چی میشه نتیجه اینه که چون این انتخاب خیلی وقتها آگاهانه نیست منجر به رضایت درونی در زندگی نمیشه مثلا وقتی طرف دکترا گرفته خیلی رضایت درونیش با اون کسی که زیاد درس نخونده فرقی نمیکنه بعد اومدن نشون دادن عوامل دیگه مثل سلامت روانی سلامت جسمی داشتن شوق تأثیر خیلی بیشتری توی رضایت درونی تو افراد جامعه داره. وقتی مغز هدفمند یه مسیر رو طی نمیکنه نتیجه حتی اگر خوب باشه احساس رضایت به انسان نمیده چون مغز بدون داشتن پرورشهای هدفمندانه نمیتونه تو مسیر رشد و تکامل خودش قرار بگیره و انسجام کامل خودش رو به وجود بیاره اینکه همه چیز رو برای ما فراهم کنن و ما رو بذارن اون تو بعد ما مثل یه ماشین کار کنیم و بریم جلو این اراده ما رو پرورش نمیده. اراده چیزیه که ما با آگاهی باید وارد اون بشیم، اونو انتخاب کنیم و نسبت به انجام اون کاری که داریم انتخاب می‌کنیم آگاهی داشته باشیم. خیلی فکر می‌کنم برای بچه‌هاشون یه شرایط و چارچوبی قرار بدن و بچه رو بذارن توش این بچه رو از اون طرف به یه موفقیتی برسه. خیلی وقتا هم این روش جواب میده هستند واقعا به موفقیت میرسه ولی اراده اون فرد رشد نمیکنه احساس رضایت نداره نشانه اراده احساس رضایت اینجا بحث هدف دوباره پررنگ میشه اینکه هدف چیه و انسان چجوری باید هدفش هدفشو انتخاب کنه و آگاهانه تو مسیر هدفش حرکت کنه تا به رضایت درونی برسه موضوعیه که بعدها میخوایم در موردش توی مجزا کامل صحبت کنیم به آخرهای پادکست شماره و مون نزدیک میشیم ممنون از حامد دبیرزاده، نیما رحیمی ها، علیرضا علی‌خانی دکتر محمد شیرازی و سایر دوستان و عزیزان و بزرگوارانی که شرایط اینکه بخوایم از همشون تشکر کنیم وجود نداره. ممنون از بازار تو که حامی و اسپانسر این اپیزود پادکست منیاز نیاز بود. مرسی از بهرنگ متمدی عزیز که موسیقی های پادکستمون نتائج زحمات اونه. شما میتونین از طریق سایت ما منیازپادکست.کام حمایت مالی بکنین از پادکسته منیاز ولی همونطوری که قبلا هم گفتیم حمایت خیلی بهتری که از ما میتونین بکنین اینه که پادکست ها رو به افرادی که فکر میکنین به دردشون میخوره معرفی کنین. یه تشکر ویژن با از شما بکنیم بابت هایی که از ما می‌کنین، نظراتی که میفرستیم ما تمام نظراتتون رو میخونیم برام مهمه تغییراتی که پادکست داره بر مبنای همین نظراتیه که شما برامون میفرستین و خیلی ممنون بابت نشری که میدیم مطالب پادکست و موضوعات پادکست رو مطرح می‌کنین، در موردش صحبت می‌کنین، خلاصه های ها رو منتشر می‌کنین، ما با دیدنش واقعا لذت می‌بریم، کیف می‌کنیم. و به انگیزه میده پادکسته بعدی رو خیلی بهتر و با کیفیت بیشتری تولید بکنه خب حرف دیگه ای نمونده بابت همه چیز ممنون تا شنبه دیگه تا پادکست دیگه فعلا خدا نگهده